0: Professor, posso
1: falar?
0: Falando nisso. Examinando a fala da gente. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Falando Nisso e esse podcast foi produzido para você, aluna do Ensino Médio. Eu me chamo Valesca e no nosso podcast de hoje nós vamos contar com a participação de Antônio, Maria Alice e Rafaela. Então gente, vocês já pararam para refletir que no nosso dia a dia a comunicação acontece muito mais através de textos orais do que escritos? Observem só a rotina de vocês, a todo momento nós usamos a fala, seja para conversar com nossa família, quando enviamos um áudio para contar aquela novidade para os nossos amigos, quando apresentamos um seminário para nossa turma, ou até quando gravamos um vídeo para um canal no YouTube. E vocês, já repararam que para a produção de um texto oral, nós utilizamos muitos outros elementos que vão além do verbal e que nos ajudam a entender o sentido de um texto? Por isso, hoje, vamos ver alguns desses elementos e para facilitar ainda mais a nossa compreensão, vamos exemplificar tudo usando a plataforma de vídeos de YouTube. E falando nisso, Antônio, o que você tem a nos dizer?
1: Meninos, antes da gente iniciar, é importante que a gente entenda que a fala não pode ser vista como mais informal ou espontânea em relação à escrita, certo? porque isso seria uma conclusão muito errada da nossa parte. Já que pense bem, se você escreve uma mensagem no WhatsApp ou deixa um bilhete para o seu amigo, eu tenho certeza de que a sua escrita vai ser mais espontânea e informal. Por outro lado, em outras circunstâncias, se seu professor pedir para que você exponha suas ideias em um debate regrado, por exemplo, sem dúvida, você vai precisar preparar os seus argumentos com certa antecedência e ser formal na sua apresentação. Em todos os casos, o que vai determinar se nossa fala ou escrita vai ser mais formal ou menos formal serão gêneros e as situações comunicativas. A nossa fala, em todos os momentos, deve ser planejada, e isso de diferentes formas. Seus youtubers favoritos, por exemplo, precisam planejar o que vão falar em seus vídeos, por mais que o assunto seja espontâneo ou até engraçado. E a formalidade vai depender do próprio assunto e do público para quem ele está falando. Isso mesmo, Antônio.
2: A gente tem que lembrar que a fala e a escrita não são opostas. Cada uma delas tem suas características próprias e são modalidades de uma mesma língua. Agora, galera, vamos falar especificamente do texto falado. Quando nós estamos nos comunicando com alguém, para que essa pessoa consiga entender o sentido do que falamos, vai ser necessário observar as nossas expressões faciais, né? Sabe quando o youtuber faz um vídeo respondendo algumas perguntas dos inscritos do canal e é bem irônico na resposta? Muitas vezes, para que a gente consiga entender essa ironia, a gente vai precisar considerar o tom de voz, o olhar, a postura, enfim, pessoal, muitos outros elementos que, como vocês estão vendo, vão além da palavra falada.
3: É verdade, Maria Alice. Inclusive, o próprio riso também é uma forma de entender o sentido do texto. Por exemplo, pense no making off do clipe da sua banda preferida. E quando contou, ele confunde a letra da música e erra. E ele começa a rir. Ele deixa a situação bem mais espontânea e faz com que a gente também consiga ver esse trecho como engraçado. Se não tivesse o riso, a gente poderia interpretar que ele ficou chateado com a situação. Mas aí quando o riso vem, dá a entender que ele levou esse erro para um lado mais engraçado e espontâneo, descontraído. A postura também é um importante elemento, para que o falante consiga convencer o ouvinte sobre algum conteúdo. Quem nunca estava com dúvida em alguma classificação das orações subordinadas e foi pesquisar no YouTube alguma videoaula? Se o professor tiver uma postura que passe segurança no que ele está falando, com toda certeza ele vai ganhar mais um inscrito no canal. Porque ser confiante sobre o que está falando e demonstrar isso é muito importante.
1: É isso mesmo, Rafaela. Mas olha, se ao contrário tivéssemos expressões corporais que demonstrassem uma certa timidez, insegurança ou medo, como naquelas pessoas que não olham diretamente para a câmera, eu tenho certeza de que o canal iria perder inscritos e o vídeo não teria muitos likes ou comentários. Porque quem estivesse vendo o vídeo poderia pensar, inclusive, que o professor sequer domina o assunto. Pois, muitas vezes, o que o corpo fala complementa ou mesmo desmente aquilo que nós estamos dizendo. Imagine uma coisa, que você e seu melhor amigo têm um canal no YouTube e que vocês postam vlogs de leitura. Em um determinado momento do vídeo, você percebe que é a hora do seu colega falar e você toca nele. Esse toque é uma forma de dizer, vamos lá, é a sua vez de falar. E isso fica perceptível para quem está vendo o vídeo.
2: Gente, e o tom de voz também é super importante para que a gente consiga passar segurança no que estamos falando. Veja esse podcast. Nós estamos utilizando algumas estratégias para conseguir interagir com vocês e cumprir com os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos ver outro exemplo? Sabe aquele vlog do seu destino de viagem preferido? Muitas vezes o youtuber, para ressaltar a beleza do local, ele pode dar ênfase em alguns adjetivos. E no mesmo vídeo, se ele não gostar de determinado ambiente ou situação, ele vai mudar o tom da sua voz, para que isso fique claro para quem está assistindo ao vídeo. Outra situação é o famoso 50 fatos sobre mim. Como nesse vídeo deve ser exposto muitas coisas, e não pode ser muito longo, o youtuber pode optar por falar mais rapidamente sobre cada um, mas também tem que ter cuidado para não ficar rápido demais e sempre lembrar de fazer pausas entre um fato e outro, para que o ouvinte não fique sem compreender o que ele quis dizer. Outro exemplo bem interessante pessoal, são aqueles vídeos em que o falante esquece o que vai dizer e fica em silêncio. Ou faz o famoso som do grilo. Às vezes, isso nem pode ser considerado um erro. Mas mais um efeito de humor, que também deve ser levado em conta para que a gente consiga compreender o sentido geral de um texto.
0: E estamos nos encaminhando para o fim do nosso podcast. Ah. Nós vimos hoje que muitos elementos não verbais, que unidos aos verbais, fazem com que a comunicação oral se realize. E só para revisar, esses elementos são movimento do corpo, velocidade, ritmo de fala, sons, assobios, olhar, riso, postura, gestos, expressões faciais, toque no interlocutor, pausa, suspiro, ritmo, entre muitos outros. Então, podemos ver que temos muitos modos que compõem o texto oral e que fazem parte das nossas interações no cotidiano, seja em situações mais formais ou informais. Oh Like When I see you, I should it right, but I'm first